0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Almendros y pertenece a Antonio Dalmaceto. Sentado en el vagón de un tren que cruza la isla de Mallorca, el hombre recuerda el llamado de su hija hace nueve meses cuando le anunció que estaba embarazada. Y aquella frase, «Esto no significa que vaya a dejar de ser tu nena, ¿verdad?». El fruto maduró y el nacimiento se produjo. Ocurrió esta misma mañana, a las 8.43, el hombre había viajado desde Buenos Aires para pasar junto a su hija la última etapa del embarazo. Ahora se dirige a Manacor, ciudad del interior de la isla, al hospital donde ella trabajaba como instrumentista y donde eligió que naciera su bebé. Lo decidió así porque, si bien vive en Palma, quiso ser atendida por los médicos que conoce. La frente apoyada contra el vidrio de la ventanilla... El hombre mira el girar lento del paisaje y habla a media voz en el traqueteo del tren. Le habla al recién nacido. Lo llama por su nombre, Nahuel. Nahuel, murmura, Creo conocer algo del alimento que nutrirá tus años futuros. Lo que ve desfilar son tierras cultivadas, montañas al fondo contra el cielo lavado manchas claras de pueblos con los campanarios, molinos de viento, olivares trepando las laderas, plantaciones de almendros a ambos costados de las vías. Y son fundamentalmente los almendros los que le aportan esa posibilidad de conocimiento que se atribuye, la progresiva revelación que él llama, a falta de mejor definición, algo del alimento de días y años futuros. Es la voz de los almendros, la que se instala allá en los tiempos por venir. Estos almendros, en su actitud de espera durante el letargo de los meses de inviernos. La pujanza que el hombre presiente bajo la corteza de los troncos y las ramas. La concentración de fuerza trabajando y preparándose para la gran explosión primaveral. Es esa presencia sobre los campos la que llena esta nueva mañana del mundo, nueva para el hombre, primera para el recién nacido. De tanto en tanto el tren se detiene en estaciones semivacías y vuelve a partir en un arranque silencioso. El hombre habla, reconstruye los acontecimientos de las últimas horas. «Tu padre me llamó minutos después de tu primer berrido. Nació el chaval», me dijo. Me contó pormenores del nacimiento. Me los contó aparentando calma, pero estaba excitado, le faltaban palabras, le faltaba tiempo. Habían pasado a tu madre a la sala de partos y prevenían una espera de un par de horas hasta que se produjera la dilatación adecuada, pero... Tus ritmos cardíacos se alteraban y resultó evidente que tenías el cordón enroscado en el cuello y que al esforzarte por salir te estrangulabas. Así que decidieron intervenir sin perder tiempo, apurar, sacarte, evitar el peligro. Lograron desenroscar el cordón de tu cuello. La dilatación todavía no era suficiente, solo alcanzaba los siete centímetros. Lo normal hubiesen sido diez, pero había que seguir. Y ya era tarde para una cesárea. Estabas demasiado encajado, demasiado bajo. Por lo tanto, debías pasar por esos siete centímetros. Eran dos médicas las que estaban atendiendo a tu madre. Recurrieron a la ventosa. La aplicaron adentro, en tu cabeza. Mientras una chupaba y tiraba, la otra se montó sobre la panza y empezó a empujar desde arriba hacia abajo y poco a poco allá fuiste abriéndote paso. Tu padre, mientras tanto, la estaba pasando mal. Se encontraba en una habitación contigua y podía presenciar los detalles de lo que ocurría a través de un vidrio, aunque no oía nada todo le parecía muy violento, muy brutal. Lo que veía, además, no era solo a las dos médicas trabajando, sino de pronto una cantidad de mujeres de blanco que aparecían desde alguna parte. Estaba asustado y se decía, algo grave está sucediendo. Lo que no sabía era que, al enterarse de la inminencia del nacimiento y de la situación de apuro, habían acudido las compañeras de trabajo de tu madre, querían estar presentes y además colaborar en lo que pudieran. Para tu padre aquel revuelo solo significaba una cosa, señal de alarma. Una de las mujeres entreabrió la puerta, se asomó y le dijo, tranquilo, no vamos a dejar que le suceda nada malo. Y tu padre se preocupó aún más porque pensó, entonces, algo está pasando. Si me dice eso, es porque algo está pasando. Y su nerviosismo crecía y seguía pegado al vidrio, tratando de adivinar sin entender nada. Luego, cuando por fin asomaste la cabeza, lo llamaron, lo hicieron entrar y presenció de cerca el resto del alumbramiento. Así fue. Ahora ya estabas en una habitación con tu madre, una habitación compartida con otra madre de una recién nacida. Una nueva parada, el arranque suave, la marcha. El hombre continúa con su monólogo. Pese a las imágenes que se ha ido formando del recién nacido después del relato del padre, pese a que lo llama por su nombre, siente que en realidad le está hablando a su hija, y que es a través de ellos que sus palabras encuentran el camino para alcanzar el destinatario, como si el niño aún permaneciese dentro de la panza. Recién, cuando llegue al hospital y lo vea en los brazos de la madre, que quizá lo esté amamantando, podrá decirse, «Ahí lo tenemos, ya es alguien independiente». Hasta hace unas horas existía como parte integrada de otro cuerpo y ahora se ha escindido, respira su propio aire, comienza su aventura, su pena de vivir y su gloria de vivir, su libertad y su carga. La habitación es la número 231, segundo piso, lo anotó en su libreta, el hombre habla los padres de tu compañera de habitación son africanos una pareja de los tantos inmigrantes que andan por acá africanos, asiáticos, latinoamericanos gente que emigra gente de todas las latitudes que como ha ocurrido siempre huye del hambre, de las guerras, de las dictaduras razas desbandadas por el mundo también Parte de tus orígenes proviene de esa clase de dispersiones, no por el lado de tu padre que nació en esta isla. Una de tus raíces está fuertemente hundida en esta tierra donde florecen los almendros. Pero hay otros componentes con los que está amasada tu carne, y esos vienen de lejos. Tu madre lleva en las venas sangre italiana del sur y del norte, del sur por línea materna, del norte por la paterna. Hombres y mujeres que abordaron un barco y enfrentaron la incertidumbre de las partidas definitivas y más tarde el desarraigo. El que hoy viaja en ese tren, el padre de tu madre, yo, viene de un pueblo al pie de los Alpes, emigrante niño... Fue transplantado a la edad de 12 años a la vastedad de la pampa argentina. Tu madre nació en la ciudad de Buenos Aires. Allá se crió y se formó y un día, como tantos jóvenes de su generación, decidió partir y alentar la aventura de una nueva vida. También ella cruzó el océano, esta vez en sentido inverso, y por elección, o porque el azar así lo quiso, optó por esta isla. Derivó hacia esta isla para que vos nacieras, orígenes, cruces de caminos, coincidencias, encuentros. Cada uno de nosotros ha venido de tantas partes, de tantas cosas. Somos uno y la suma de muchos. Y en esta suerte de balance no puedo dejar de señalar tu nombre, Nahuel. Un nombre que nada tiene que ver con los Alpes, ni con la isla de tu padre, ni con la Pampa, ni con la ciudad de tu madre. Y sí con el pueblo mapuche que habitó el remoto sur patagónico antes de la llegada de los conquistadores exterminadores. Una tierra sin límites donde el viento es señor y que un día querrás conocer y conocerás. De allá viene esa marca que te identifica y de la que deberías hacerte cargo. Te preguntarán sin duda qué significa ese nombre y habrá mucho para contar si te da la gana. También estás hecho de eso. El tren avanza. Los almendros lo acompañan siempre. El sol que da en el vidrio obliga al hombre a entrecerrar los ojos y le provoca una sensación de ensueño habla desde ese ensueño. Soy alguien en tránsito que va a tu encuentro. En estos momentos estoy despojado de todo, salvo de esta expectativa de conocerte. Mi cabeza ya casi no alberga pensamientos. Si algo percibo todavía es el peso de mi cuerpo abandonado sobre el asiento de un tren en marcha. Me agrada sumergirme en este paréntesis de vacío. No es algo nuevo. Reconozco este estado de cosas. Lo he vivido en cada hecho importante de mi vida. El viaje de hoy no empieza en este tren. Es un largo viaje. Me parece como si hubiese transitado por los trenes de las vías férreas de medio mundo, remontando tramo tras tramo, jornada tras jornada, para llegar hasta acá y en cada etapa, antes de cada decisión, antes de cada salto en el vacío, de cada enfrentamiento fundamental sobrevino, igual que ahora esta pausa de inercia y concentración, este recogimiento, esta suerte de suspenso donde soy solo, estupor y silencio. Si entreabro los ojos Sigo viendo los almendros deslizándose en ese gran silencio. Sé, como lo he sabido en cada oportunidad, que allá en el fondo de esta aparente deserción del cuerpo y de la mente, agazapado en el sopor, algo sigue trabajando. Siempre algo fermenta detrás del silencio. Lo percibo como una vieja exigencia que me ha acompañado desde el comienzo. Una forma de empecinamiento que no espera respuestas, que solo pretende mantenerse activo. Una obstinación en estado puro. Tampoco hoy habrá respuestas. Al menos no las habrá en términos de idea. Las ideas quedan descartadas de este pequeño universo en el que acabo de enquistarme. Lo que hay, lo que habrá, son hechos concretos. El nacimiento de esta mañana, a las 8 y 43, es un hecho concreto. Hoy es eso lo que se impone, lo que manda. Hoy también yo nazco un poco, uno más de los tibios nacimientos que soy capaz de permitirme todavía. También vos, en un futuro, tendrás otros nacimientos y sabrás que siempre es complicado nacer. Lo aprenderás una y otra vez a lo largo de tu historia. Una nueva parada y otra vez la marcha. Ya apenas faltan dos estaciones. El paréntesis se acaba pero aún queda algo de tiempo. Afuera, el paisaje sigue igual. Los tiernos colores invernales unifican cada cosa. El hombre habla. Más allá de las montañas y los campos está el mar, que ahora no se ve, pero cuya presencia se siente. Son todas imágenes amables. Y sin embargo este mundo al que viniste no te aguarda con buenas noticias. La que nos precede, la que te pretende, es una larga historia de atrocidades, de crímenes, de violencia. Una historia donde cada atisbo de piedad parece haber perdido la batalla. Desde siempre ha sido así. No le bastarán a la humanidad los siglos de su existencia futura para compensar, para saldar tanto dolor. Y pese a todo... En la luminosidad de este día creo percibir un aleteo de difusa esperanza. Apelo a la única herramienta de que dispongo, la palabra. Arriesgo una frase. Tu venida al mundo se opone a la irracionalidad del mundo. Y vuelvo a los almendros. También los almendros se oponen, también desmienten, también resisten. Renacerán de su sueño y florecerán en poco tiempo, como lo han hecho cada año. E igual, igual, cada año los campos se cubrirán con el blanco de las flores y serán una vez más la última nevada, como la llaman acá. La vida insiste, a esto quiero llegar, Puede sonar pueril ver en los almendros una señal de resistencia contra los tropiezos que te aguardan en los años por venir. Y sin embargo, me obstino en creerlo así. Me basta mirar mi propia historia para saber que son justamente ciertas imágenes primeras las que nos ayudan a salvarnos. Imágenes aparentemente borradas, aparentemente perdidas, pero que persisten Arraigadas en el fondo de la memoria Esas que desfilan rápidas ante mis ojos Las de los almendros en flor Que pronto enriquecerán la llanura y los valles son las que frecuentarás e incorporarás y perdurarán en vos en alguna parte de vos intocadas concentradas en su poder dispuestas para surgir resurgir y ayudarte a elegir el camino cuando haga falta no el camino menos doloroso pero probablemente el más limpio el más cercano a una forma de dignidad y sé que al reencontrarlas recuperarás cada vez, como recuperé yo, calma y sostén, también algo de la inocencia perdida y fidelidad por esos principios sin nombre que siento vivir bajo el cielo de esta mañana soleada. Ahora sí, estamos cerca. El tren acaba de entrar en la estación de Manacor. Antonio Dalmaceto Cuentos de Medianoche